0: Zato sam odlučila pokrenuti podcast u kojem ću ugostiti inspirativne žene poduzetnice koje svoj marketinjski put grade na društvenim medijima. U ujdićim tjedima pripremam niz intervjua s ovim iznimnim ženama koje ćete uduševiti svojim kreativnošćom i inovativnim pristupom marketinjskih strategija. Drago mi je Pozrav, što ste tu svi i nadam se da ćeš uživati u slušanju u mojh stigla Martina Hranj, ne bi previše ja pričala o tebi Martina, evo predstavi se uh, mojim slušateljima, ko si i sa čime se baviš. Dobar dan Marijana
1: i svi slušatelji koji budete se našli u ovome podkastu. Najteže mi se predstaviti, ali evo kao što učim druge, onda ću vam ja napraviti to ovako školski. Dakle, ja sam Martina Hranja, doktorica sam znanosti, nastavnica, znanstvenica, edukatorica, mama, storyteller, edukatorica iz business storytellinga, to je neki sažetak s kojim obično volim započeti, a onda dalje kreće u e, opisi svega toga što ja radim. Stvarno mislim da sam svestrana i u šali znam reći da sam renesansno svestrana, stvarno me puno toga zanima. Zanima me zapravo sve ono u čemu mogu najviše uživati i dati svoj doprinos tamo gdje vidim da ne mogu ili mi nije od interese zapravo se ne uplećem, nego ostajem vjerna
0: svojoj autentičnosti. Da, lijepo si to sad završila sa autentičnost, jer upravo i ti cijelo vrijeme govoriš da iz naše radosti dolazi ta autentičnost, a ja stavno na svojim mentorskim programima kroz marketing napominjem tu autentičnost. Pa ako možeš Martina, kratko ispričeći kako dolazim do te autentičnosti. Kječito pitanje i muka svih poduzetnika, autentičnost.
1: Evo primjećujem i ja sama da se ta autentičnost jako provlači kroz sve mreže i sve naše kanale proz naše razgovore, spominje se viđam na plakatima imala sam jednu objavu gdje sam rekla da nam je svima, su nam puna usta autentičnosti, ali vjerujem da zapravo jako velika većina nema pojma što bi to moglo biti, što bi to značilo, odnosno gdje vide svoj interes u toj autentičnosti makar bi smo i tu autentičnost mogli nazvati i biti vjeran sebi pronaći svoj smisao, naći svoju istru iskru, naći ono u čemu možeš dati najviše od samoga sebe i u čemu na kraju krajeva doista uživaš jer si našao jedan balans ili našla jedan balans. Često znam reći, baš si lijepo citirala i nije to samo moj citat, ali drago mi je da i drugi ljudi to cijene i primjećuju i koriste tu rečenicu da jednom kad prigrliš autentičnost živiš po svojoj autentičnosti onda je rezultat jedna iskonska i prava radost jer si vjeran sebi. Što bi autentičnost zapravo mogla biti ovako po mom iskustvu, mojem istraživanju, mojim primjerima i nekim povratnim informacijama mojih klijentica, klijenata, polaznika, mojih edukacija? Pa doista mogu reći da ni sama nisam znala što je to autentičnost, iako sam na neki pocestni način tragala za tim. Ali tek moje intenzivno bavljenje i intenzivno uh, uranjanje u storytelling, odnosno pripovijedanje, i bavljanje tim što je moja priča, što ja želim biti, što sve ja mogu biti, kako se želim drugima uh, prikazati, odnosno što ja mogu dati zajednici ili nekom pojedincu koje uđe u neki suradnički odnos sa mnom. I mogu priznati da prije te intenzivne potrage ili uranjanja u antempičnost sam bila mogu reći i nestretna i nezadovoljna, stala u nekakvom traganju i kao da mi nije bilo dosta, kao kad vidiš u slastičarnici neki predivan kolač ne ti nije dosta samo taj jedan nego hoćeš još i još i još i probaš ih sve i još nisi sit, još ti nije dovoljno i fali ti nešto i ne znaš što ti fali i nikad toj zapravo žeđi i gladi, nema lijeka, nema one prave stvari koja te može zasititi i koja te može namiriti, koja ti može dati smisa u životu. Tekad kad sam zapravo krenula iz onog teoretskog poučavanja i praktičnosti, sama kad sam počela više razmišljati o svojoj priči poslovnoj, životnoj, o balansu između svega toga, podnalazit gdje meni leži moja strast i moja radost, dolazila sam do toga što zapravo želim, gdje se nalazim, što me raduje, a što me ne raduje. Kad sam počela stavljati zdrave i pravilne granice, ovo mogu, ovo ne mogu, ovo mogu sada, ovo ne mogu sada, ovo želim uskoro, ovo nikada ne želim, ovo me raduje, ovo me raduje. Znači, kad sam si posložila što je u skladu sa mojom pričom, sa mojom osobnošću, s mojim vrijednostima i kad sam još više krenula uranjati u to, istraživati kao male pitke oko sebe, dakle, rezultat je bila radost, ali je rezultat bio i uh, veće usavršavanje u mojim djelatnostima i interesima i veća kvaliteta sadržaja koja sam mogla producirati, veća kvaliteta profesionalnosti. Znači sve u što sam se uplitala, sve što sam davala kroz edukacije, kroz suradnje je bila na jednoj većoj razini, jedna iskrenija, autentičnija i uh, ta suradnja je bila uvijek rezultat i za on, drugu osobu, ali i za mene puna više
0: vrijednosti. Slažem se u potpornosti sa tobom da je to u biti harmonija koju živiš sam sa sobom i onda možeš preslikati na apsolutno sve segmente života. Ona gdje si ti specijalizirana je business storyteller. Pa iz svog iskustva, je li uh, poduzetnici, mali obrtnici, veliki, ima uh, mojem razrađenu svoju priču, ili mi je to generalno uh, problem?
1: Pa generalno mislim da velikoj većini je to problem kojeg nisu svjesni. Svjesna sam ja sama da je meni trebalo određeno vrijeme do toga svega, ali u nekom trenutku života nakon i vlastitih edukacija, usavršavanja, pa se interesiraš kako razvijeti svoj biznis, pa radiš one tehničke stvari, razvijaš marketinški plan, savjetuješ se, sve to što ima u nekom trenutku, sve to klapa, ali onda ti opet u nekom trenutku život donese izazove, pitaš se, ok, ali nešto mi fali, što mi fali onda kreneš imitirati druge kreneš gledati što radi konkurencija pa misliš da oni znaju što rade a možda ni oni ne znaju pa imitiraš njih, imitiraš susjedu slušaš sve, svačije savjete a najmanje slušaš sebe i tu dolazi do problema jer danas, danas smo svi jedno globalno veliko selo doslovno možeš saznat što radi netko tamo daleko na istoku netko na jugu Afrike dakle u svakom kutku svijeta možeš vidjeti što radi netko iz tvoje niše iz tvoje branše iz tvojih kruga interesa i onda misliš aha to je valjda to ali ako tebi nešto ruje i kopa i govorite ali ne ali to ne uspada sa mnom ne to mi ne odgovara mi taj način prezentiranja, ne odgovara mi taj način komunikacije ili taj primjer koje ta osoba navodi, meni to nije u skladu s našim podnebljem, to znači da moraš tu stati, moraš vidjeti zašto ti tvoj unutarnji glas to javlja i često primjećujem da se stavljaju nekakve generalizirane slike to su neki kalopi koji svi preslikavaju jer misle da je to neko dobro rješenje, a nisu preispitali jesu li neke njihove tradicijske vrijednosti, ako je to neka firma obrt koja ima već dugu tradiciju drugu, možda obiteljsku je li to u skladu s onim što su započeli u davnih dana, jesu li možda utjeko kakve tranzicije, možda nekakva transformacija u pitanju jesu li neki noviteti nisu unijeli sve te uh, važne Venice, kako bi svoju priču bilo oblikovali ili možda unaprijedili, možda je potrebna neka nova inačica. Kako kad recimo idemo, oni koji drže do svog zdravlja, do naredovite sistematske preglede, jer nam je važno naše zdravlje naših tijela. Ja mislim da bismo trebali napraviti jedan takav sistematski dijagnostički pregled svoje poslovne priče, ili se nešto promijenilo u godinu dana, a sigurno je. Je li još uvijek ta priča od prije godinu dana vrijedi? Mogli li to nekako unaprijediti? Mogli li to pojednostaviti? Uglavnom primjećujem jedan trend pojednostavljivanja, što je zapravo jako dobro. Da, e, imamo premalo vremena. Da. da, imamo da. premalo vremena Da bismo gubili na nešto ako dugačko i široko Drugo, ako ti u prvih par sekundi Ne zainteresiraš onog drugoga To je to zapravo Ili jesi zainteresirao ili nisi zainteresirao Ako jesi, onda dalje možeš Nastavljati na široko i na dugačko Ali to pojednostavljenje Nije samo rezultat I naše brzine i tehnologije Ili nešto netko će možda zlobno reći Pa više ne možemo primiti možda u nekim slučajevima to jest tako ali rekla bih što se tiče poduzetnika, poduzetnica biznismena, onih koji imaju svoj biznis da je pojednostavljenje zapravo rezultat njihovog iskustva njihovih vještina i profesionalnosti ako ti ne znaš pojednostaviti i opisati čime se zapravo baviš i koji su tvoji benefiti za tvoj krajnji kupca ili klijenta e onda zapravo si profulao puno toga jer najlakše je nabajati sve ali ako ti ne znaš rečenici, imati magičnu privlačnu rečenicu ili interes onda žao mi je trebaš pomoć od business storytellera
0: slažem se s tobom meni je tvoja pomoć bila potrebna s so, obzirom da sam ljudi godine bila direktno u prodaj i marketu izgubila sam tu svoju autentičnost i svoju priču ja se zahvaljujem što sam mi pomogla u tome da tu priču a, pronađem u sebi, s obzirom da sam majka dvoje djece, često pričam na veći svojim a, mališanima priče i samo sam to preslikala na svoj biznis. Tako da, upravo ta jednostavnost i meni pomogla da preslikam autentičnost i storytelling na svoj biznis. E, sad tako sam se do takla djece. Reci mi, je li nekako kroz život izgubimo tu djeću radoznalost i sklonost pričanju priče. Ti radiš i sa djecom, jer ja uviđam kod svoje djece da njima jako lako uh, pričati priče. Kako to izgubimo samo tako?
1: Hm. Imam nekoliko teorija, odnosno nekoliko iskustava baš tu temu i uh, pitanje ti je odlično jer ne tiče se samo nas koji smo roditelji ili uh, nas koji radimo s djecom, da. nego se tiče i kako uh, poduzetničke priče. Jer da bi bio uspješan poduzetnik i biznismen nije važna samo tehnička strana posla kako uh, bratati novce. Nismo muta. roboti. Da. Nismo. Da. Da, nismo, da. To smo recimo, uzmemo u obzir da smo to nekoj ruci savladali ili imamo nekog stručnjaka koji nam oko toga može pomoći. Ali jezgra svega je osoba sama. Ako, je, ako ta osoba nije posložena, ako ne zna svoje vrijednosti, ako ne postoji ona razina genijalnosti da može razvijati nove proizvode i usluge, zapravo će taj sam proces i budućnost tog biznesa biti vrlo kratak. Kako se dogodi da tu razinu genijalnosti koja je potrebna za biznis, znači potrebne su inovacije, poboljšanja, usaglašivanja, rad u timu primjerica ako je neki biznis veći. Sve te vještine su potrebne kako bi vlasnik biznisa, vlasnica mogla baratati, a opet kako bi mogla u nekom trenutku se odmaknuti i raditi na inovacijama. Kako bi mogla raditi na inovacijama, potrebna je razina genijalnosti što je zapravo jako povezano sa maštom i s onim djetetom u samom tebi. To dijete nije nikad izgubljeno, možda je s vremenom samo malo ušutkano i bačeno u kutu neku tamu, jer su nam slijedom godina odrastanja uh, govorili ili nam je društvo reklo, gledaj ti kad odrasteš, nemaš te ti sad što šaliti, ne smiješ se smijati, moraš biti ozbiljan. Ili su nam rekli, ne možeš ti ništa maštati na svom poslu, moraš biti ozbiljan, poduzetnik, poduzetnica... Ne smiješ vikati, ga lamiti, ne smiješ razmišljati, ne smiješ uh, razmišljati nešto iznad granica Baro. i tako dalje. Ja. Da. Da. Da, da. A ono, upravo to, stavljanje unutar nekih zamišljenih okvira koji ti društva nameće, nekakva očekivanja društva, to djete u tebi koje je maštovito i puno ideja i to djete ne vidi granice, ne vidi da se nešto ne može napraviti, čući negdje stisnuto, zatvoreno, negdje u nekakvom kovčežiću i zapravo jako pati. To znači da je tvoja autentičnost ugušena. Zapravo je ta autentičnost leži u tom djetetu u tebi. I kad počneš razmišljati na način tog svog unutarnjeg djeteta, kad, kad pustiš da se ta autentičnost vidi, ono što je u skladu s tobom, događa se sljedeće. Više ne vidiš prepreke u svom poslovanju, više ne vidiš neke nemogućnosti, nego vidiš to kao um, prepreku, e, odnosno odskučnu dasku, da još nadidješ to i razviješ nešto što možda nitko drugi do sad nema, ali nema u svom okruženju ili rješava na drugi način, a tva prednost je što ti e, rješavanje tog problema možeš predstaviti upravo kroz svoje snage i svoje mogućnosti.
0: Pričaš o genijalnosti kod djece. A kako tu genijalnost kod djece možemo još više razvijati?
1: Pa storytelling ili pripovjedanje nam daje prekrasne alate kako bi djeca stalno ostala u formi i kad dođu u ili u zrelu dob da se lako mogu sjetiti te strukture i nikad svoju genialnost, maštovitost sklonost pričanju svoje priče ili jednog dana možda poduzetničke priče kako ne bi nikad zaboravili naravno sve treba što vrijedi njegovati u ranoj dobi od glazbe i svih drugih vještina pa tako i do pričanja priča odnosno ove genialnosti i maštovitosti. Kako bi uh, ja sama i udruga u kojoj uh, djelujem i kojoj sam aktivna dali doprinos toj dječjoj genijalnosti, odnosno održavanju te genialnosti. zamislili smo da postoji jedna izobrazba za djecu, to je dakle Logosići, dječja akademija pripovjedanja, koja kreće od rujna u nastavku zajedno sa školskom godinom, krećemo u novi krug, postoji država smotra u pripovjedanju, znači na razini cijele Hrvatske, u svim većim gradovima se događa na proljeće, u travnju, bit će nam na redu u 2024. to je šesta po redu državna smotra. A evo u Varaždinu gdje je centar svih ovih događanja koje se tiču pripovjedanja. Postoji i kuća pripovjedanja i priča. Graberije 21A. To jedno malo fizičko mjesto, na mala kućica puna velikih ideja gdje pokušavamo dati jezgru edukacije za pripovjedanje storytelling, kako ispričati priču, kako biti bolji u školi kako svoja akademska kognitivna sposobnosti napredovati kako pojačati elokvenciju djece povećati vokabular kako da kad govore ne bude zastajkivanja kako da budu samouvjereni i uvjerni u svoju priču to je naš mali doprinos kako održavati tu genialnost tijekom dječje dobi, a opet dati jednu strukturu koja može zatrebati i u u odrasle dobi.
0: Slažem se u otponosti sa tobom. Reci mi, upravo to radite i na tvojem studiju u prepovjedanju. Zaboravila si ga u početku spomenuti, a ja bi rada da ljudi čuju što stvaraš već dugi niz godina.
1: Da evo, na jesen upisujemo petu generaciju prvih redskih studij pripovijedanja. jako sam sretna da se naša zajednica pripovjedača širi i kad kažem pripovjedača, to nisu nužno samo osobe koje imaju poriv biti pripovjedači, storytelleri, putovati od mjesta do mjesta, pripovjedati priče maloj publici, odraslima, školskoj djeci koji bi samo toga zapravo i mogli i neki od njih doista mogu živjeti, ne nego pripovjedači smo svi mi u svakom trenutku, kod odlaska u trgovinu, kod razgovora sa susjedom, kod pregovora za posao osobito, kod uh, pokušaja da se nekoga na što uh, nagovori u smislu da mu se objasne benefiti neke situacije ili možda kakvog proizvoda. Dakle, mi smo pripovjedači od jutra do mraka dok ne legnemo u krevet, dok pričamo s prijateljicom, dok pripovjedaš o svom jutru ili svoje večere o svojim planovima. Jednostavno naš mozak funkcionira na pripovjedački način i naš mozak sve što percipira kroz dan prevodi u jednu strukturu priče koja ima uvod, zapalit, vrhunac, rasplet i kraj. E, mi se možemo tome opirati, ali nače, naš će mozak na kraju krajeva doći do te strukture. Najbolji mi primjer sljedeći, evo kako nastaju, nije baš možda najljepši moralni primjer, ali recimo tračevi. Kako naš mozak zapravo dođe do tog trača? Ti čuješ dio informacije Nepotpuno informacija i tvoj mozak odmah onaj dio koji nema nadopuni svojim nekim zamišljajima i tako zapravo nastane i trač, odnosno izvrnuta istina, jer mozak upravo tako percipira informacije, slaže si priču, ono što mu nedostaje nadopunit će sam, pa makar to je bilo izmišljeno i lažno. Ali ako želiš ovu strukturu primijeniti na svoj biznis ili na, na poboljšanje svojeg života i na svoju osobnost, onda ćeš početi razmišljati u pričama. To se dogodilo meni, to se događa polaznicima u ovom studiju pripovjedanja koji se više raste od jednogodišnjeg studija, došli smo do četvrogodišnje izobrazbe Ove tri uh, više godine su fakultativne, znači nisu obvezne ako to polaznik ne želi, ali u prvoj elementarnoj temeljnoj uh, godini dobiva se dovoljna informacija da polaznik razumije zapravo strukturu priče, važnost priče u svakodnevnom životu, da počne se propitkivati gdje je moja uloga svemu u tome, koja je moja priča, što želim, što ne želim. Dakle, malo ulazi i u sferu autentičnosti, a kao rezultat svega toga vidim ne samo da zajednica pripovjedača rasta, nego se i taj utjecaj širi i vidim da društvo polako... Uh, osjeća to svjetlo pripovjedačima i kud god oni krenu, događa se nešto predivno zajednici, događa se dobro, događa se svjetlo, ljudi se povezuju, uh, djeluju na jednoj pozitivnoj razini, potiču jedni druge, nisu si konkurenti ili vukovi nego su si podrška što je nek, nekako meni jako blisko od samih početaka od uvijek sam imala taj poriv stvaranju zajednice davanju podrške da vidim ono što je u čovjeku dobro možemo li to kako iskoristiti za kakvu suradnju jer stvarno sam uvjerena da je to jedini put prema napretku u našem čovječanstvu Sve u čemu smo okruženi jedino nas može spasiti da naš humani pristup jedni drugima.
0: Da, da se umrežujemo i stvaramo dobro za cijelu zajednicu, ne samo Upravo, za nas da. i na kraju krajeva se i onda mi dobro osjećamo. Reci mi, taj tvoj studij traje četiri godine, da li ja, evo, ako se sad želim pisati, moram biti prisutna u sa vama, sa pripo, vašim edukatorima ili kako to funkcionira, s obzirom da je pet godina i vrijeme COVID-a ste prošli, kako ste to organizirali?
1: U sve te okolnosti i COVID, i uzavši u obzir, da su polaznici iz Hrvatske, čak imamo nekih polaznika iz regije, teško je naravno bilo osobito kroz vrijeme epidemije stalno dolaziti uživo, iako smo imali polaznika koji su bili redovito, ali naš pristup je od samog bio, dakle, hibridni pristup i to ćemo nadalje zadržati upravo zato da onima koji su fizički jako udaljeni od varaždina koji postaje centar pripovjedanja, ne mora je nužno biti na svakom predavanju i svakoj vježbi, međutim postoje neki trenuci kad je to jako dobro da se nađemo svi uživo, primjerice kao što je konferencija o pripovjedanju sada u rujnu za mjesec dana ili neki naši drugi susret i onda mi svina dok nadimo, ako netko možda nije bio prisutan, bilo zbog bolesti iz razdaljine ili zbog putovanja i troškova putovanja, i ti su nam susreti, intenzivi izvanredna a, mogućnost da uživo... A, osjetiš što je to pripovjedanje ti to možeš djelomično osjetiti preko Zuma i hvala Bogu da postoji jer inače se ne bi mogli povezati, ali kad ti dođeš uživo i vidiš osobu u drugoj uh, prostoriji, na drugom kraju te prostorije, vidiš je osmijeh vidiš geste, vidiš na licu uh, kako se smješka, kako se podižu obrve, čuješ boju glasa, mijenjanje tog glasa, dinamiku pauze no, čak ne moraš ništa ni reći, neki put jedan zagrlja i puno govori Rezultat svega toga je opet uh, nalaženje nekih novih prijatelja, povezivanje, toliko suradnji radnji projekata opet izašlo iz svih naših druženja. Na kraju krajeva opet bude jedno veselje, radost, smijeh uh, i prekrasno da. druženje koje nam nedostaje. A ako smo toga ikad postali svjesni, ono sigurno jesmo u vremenu izolacije, samoizolacije korone, koliko nam je to ljudsko pričanje i okupljanje u jednom kružoku, nedostajalo. I sad sve to nadoknađujemo i e, upotpunjujemo sami sebe. I sve sam više svjesna i to opet ugrađujemo, sve suradnje, pa tako i s tobom. Ma, možeš ti znati sve, imati sve ali ako ti nemaš živu osobu kraj sebe ako ne podržavaš tu drugu osobu u onome što ta osoba zna ako ne radiš iza drugoga neće ni tebi biti dobro ako si nesebičan u tom dijeljenju sigurno će rezultati doći i dolaze u puno većoj mjeri i upravo ta, ta ljudsko povezano skroz priča svi smo mi bića satkani od priča te nas priče tkaju kao sag i kao prekrasno pletivo i nemoguće je zanemariti tu činjenicu kad tad nam dođe ta činjenica na naše puteve i kad to prigrlimo onda rastemo i kao osobe kao poslovnjaci kao, kao majke, roditelji znači sve naše uloge koje imamo u životu bivaju nahranjene i osjećamo jedno zadovoljstvo.
0: Da. Moramo oh. i slušatelima ispričati našu priču kako smo se upoznale. Dakle Martina i ja živimo u Varaždinu, a nismo se poznavale. Ispojila nas je Facebook grupa Be on my Boat. Martina je tamo objavila da želi da se žene poduzetnice iz Varaždinske županije u mreže. Ja sam došla taj sastanak i zaista smo u prvom sastanku uz ostale žene četvero nas ustrale dogovoriti da se umrežimo i da želimo stvarati pozitivnu priču za zajednicu i za žene poduzetnice u Varaždinskoj županiji i samo u mjesec dana smo napravile divnu konferenciju žene za ženu. Ono što sam ja tad naučila u tim danima kad smo bile pod srkom s brkom da upravo to mrežavanje i puštanje ljudi da rade svoj posao i da budu eksperti u tome što jesu je uspjeh. Zato smo i Martina i ja tijeku ljetnih mjeseci, odlučilo je upravo iz našeg zdanja kreirati jednu savršenu akademiju koju smatramo da svaka žena poduzetnica ili čak ne poduzetnica može za sebe uzeti... U
1: kratkom vremenu koliko se poznajemo, vrlo smo brzo kliknule jer smo išle s tim što znamo dobro raditi i uvijek smo se fokusirale na ono dobro. U onoj drugoj i puštali smo da naše kvalitete i profesionalnosti izađu u prvi plan i to je stvarno bio dobitak za sve žene koje su bile u našem krugu. A osobito nas dvije koje smo još nastavili suradnju na nekim manjim projektićima i idejama. Ali baš tijekom ljeta je e, negdje gotovo istodobno nam došla zamisao da bismo trebali objediniti naše ekspertize i e, napraviti jednu akademiju koju, o kojoj kad god pomišljam, razmišljam, doista kao jednom vrhunskom našem zajedničkom proizvu. Godu i uslozi od koje će svatko imati za sebe i, i kako veliku dobrobit. Jer smo u to uključile sva naša najbolja znanja, saznanja, iskustva, vještine. Sve ono što smo proteklih 18 godina, jedna i druga otprilike imamo radnoga iskustva, sve što smo tih 18 godina savladavale, sve prepreke na koje smo nalazili i rješavale, sve neke prečace do kojeg smo došle, sve smo to inkorporirale u našu akademiju autentične preobrazbe. Nazvali smo je tako jer doista je to na jednoj vrlo visokoj razini program koji je kompletiran otprilike tri mjeseca polaženja a, a doista će se dogoditi preobrazba naša mjerenja koja ćemo imati mjerenja pod navodnicima, ali ne, neko početno stanje koje ćemo zabilješiti s našim polaznicima i usporediti ga sa konačnim rezultatom sigurno će pokazati određeni pomak, bilo na osobnom planu, bilo na osobnom i na poslovnom planu, bilo na onom osobnom, poslovnom ili na prostoru uh, doma ili obitelji. Bićemo zadovoljni ako bude pomake na jednom polju, jer neki put, nekim promjenama treba malo više inkubacije da bi došlo do rezultata, ali mi težimo da se upravo sad ta tri prostora, uh, tri domene objedine u jednom... Harmoniziraju. Da. 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 Jer smo i same primijetile, nas, nas dvije i družeći se sa drugim ženama, kako je zapravo to jedna bitka, koja ne mora biti nužno baš bitka da, da raskrvariš se i, i da nekako samo sebe uništiš i, i da onako kopniš, a nitko nema koristi od tebe, niti ti nemaš za sebe koristi, nego kako uh, naći načina, kako koju strategiju uzeti u obzir, kako si olakšati da ako baš to želiš, jer ima žena koje možda ne žele, ali ako baš to želiš, izbalansirati sva ta tri područja koja su ti bitna, postoje prečaci, postoje iskustva koja ti u tome mogu pomoći. Ja bih htjela još jedno naglasiti zašto smo se fokusirale osobito na žene, zato što s obzirom da i kao žene Žene dobro razumijemo i krećemo se u ženskom društvu i kao majke sam nekako uvijek više sa ženama komuniciramo majkama i nekako su naše klijentice žene i možemo reći da smo dobro prepoznali potrebe koje žene oko nas imaju i ta pitanja koja se žene postavljaju su nam postale jako bliske. Naravno da naš program mogu pohađati muškarci da. ako to žele, mogu to pohađati žene koje možda nisu biznismenke nego su negdje zaposlene, znači ovaj program može imati dobrobiti za sve, ali recimo da smo si zamislili vaš jednu ženu poduzetnicu kojoj je potrebna podrška jer smo primijetile da je njima možda podrška najpotrebnija, a nikada je ne traže ili neće priznati jer još uvijek je to na neki način i sramotno u našem društvu, sramotno i u poslovnom okruženju, nekako se podrazumijeva da ti moraš to sve dobro hendlati, inače nisi uspješno, što zapravo krivo, jer uh, nekad davno su, evo vraćam se malo i tim pripovedačkim korijenima, davno kad smo više bili povezani kao zajednica, žena imala podršku drugih žena, onim nazovimo ih primitivnim kulturama ali nisu primitivne na način kako komuniciraju znači tim zajednicama, priješnjima je žena imala podušku svih žena u plemenu ili nekoj zajednici, jer su imale vremena, su se muškarci bavili drugim poslovima koji su bili važni i onda je mogla računati na nekog drugog. Netko je pričuvao djete, netko je skuhao, netko je nešto satkao, netko je tješio, netko je davao savjeta i tako dalje. A mi smo to pomalo i zaboravili, možda je opet pod uh, pritiskom društva, da uh, nam je lakše ako se opet umrežimo, ako slušamo iskustva i ti ne da baš svako iskustvo primijeniti, ne odgovara tebi baš sve, ali dobro je da čuješ neke prečace, jer trebali bismo imati sto života da sve iskusiš i da nađeš neko rješenje za tebe. Ali slušajući druge koje su to prošle, možeš naći neko rješenje koje odgovara tvojoj situaciji. I stvarno mislim da nam je ovo najbolji program do sada, da nam je to premium program, da je to krema svih naših edukacija, jer ćemo i same imati koristi, jer ćemo raditi nešto dobro za druge, a i svi koji se uključe od samog prvog trena mogu imati uh, i kako koristi. Do sebe, za dom, za zajednicu, za biznis.
0: Slažem se sa tobom i ono što smo napravle je jako jednostavno zapratiti cijeli taj tromjesečni program iz tog razloga jer znamo da upravo žene, majke, poduzetnice nemaju vremena i napravile smo i malu aplikaciju, to slobodno sad e, spomenemo, napravile smo brojne Zoom jedan na jedan sastanke, radne bilježnice, zaista program kojim se raduje i ono što je e, super, umrežit ćemo se i uživo. Dakle, ne želimo se samo sputavati i gledati se online, već želimo da se i žene međusobno umreže u živo i da ih mi upoznamo u živo. Program počinje 15.10. i traje negdje eto, do prvog mjeseca. Kad su dani uh, kraći, imat ćete vremena pozabaviti se sa svojim domom, sa svojim biznisom i sa uh, svojim osobnošću. A upravo su to tri segmenta zbog kojih moramo se mi truditi da nam bude bolje i zato želimo i Martina i ja vam sve svoje alate koje smo do sada naučile dati na jednostavan način da ih primijenimo. Ovaj podcast ide u ponedjeljak ujutro, jutro, a mi u 10 sati imamo i besplatan webinar, tako da se stignete još uvijek priključiti na taj webinar u slučaju da ga ne možete uživo slušati, šaljemo vam snimku. Ja ću vam staviti ispod podcasta i link da se možete uključiti na taj webinar. Martina, sad se ispričala nekoliko segmenata kojima se baviš u životu. Mene zanima kako pronalaziš vrijeme za to sve. Uh, klučno,
1: pa pitanje. To, klučno pitanje, ali nisi koja me to pita i nedavno sam o tome razmišljala i došla sam na ideju, evo sad javno objavljam da ću morati neku knjigu napisati jer je moj odgovor često na taj odgovor da ja kradem vrijeme pa će se vjerojatno knjiga zvati Kradljivica vremena. To pa je zapravo smješna sintagma jer kako krasti vrijeme kad ga nemaš inako dovoljno i kad dan traje samo 24 sata ali mogla bih bi možda nekoliko stavki izdvojiti puno je lakše kad djeca malo po odrastu i kad si krenu u školu što recimo slučaj sa moje troje iako nije možda uvijek jednostavno svi su naravno sposobni, ilokventni, si pričaju, postavljaju pitanja, vrlo uh, zagonetna pitanja i pitanja koje zahtijevaju dugačke i opširne odgovore. Meni je jako važno da sam tu uh, za njih i da sam im na raspolaganju jer sam im potrebna. I ta, tako da mi to prvo uh, u danu što ću popuniti, neći vrijeme za djecu i obitelj. Ali kad god imam vremena, nastojim svoje aktivnosti, svoje obaveze, hobije, sve ono što me čini radosnom, što podržava moju autentičnu priču, nastojim naći vremena za to. Tu mi pomaže organizacija dana. Kroz ono, po satima, kroz dan, kroz tjedan, kroz mjesec, planiranje obaveza, dogovori sa suprugom, sa bakama, djedovima ako je to potrebno. Znači, stvarno puno dogovora, usklađivanja, vidjeti tko što može, može netko poći sa mnom, možemo li svi skupa nekamo otići, dok ja trebam nešto obaviti, možda nekakvu edukaciju, izvan gražljena ili slično. Dakle, puno suradnje, dogovora, jako puno organizacije, ali možda bih uh, nadodala je važna. Jer da važna stvar koja je i mene je promijenila a to je da ako baš ne stignem sve danas neće svijet propasti, mogu to i sutra ne, ili preko sutra.
0: Da. Da, ne zamjeram da. se nekad da. jesam
1: i to me samo zapravo više sputavalo mm. i, i zaleđivalo u tim mojim željama i obavezama ali u trenutku, to je, je krenulo sve sa mojim putovanjem prema mm. autentičnosti, prema autentičnoj priči. Ali kad sam spoznala, neće svijet propasti. Ako sad imam puno želje, ne stignem to danas ili, ili ovaj tjedan, posložim si prioritete. Neki put u tijeku dana, s obzirom na okolnost, jer imam djecu, moram opet pretumbati prioritete mm. i ništa se neće strašno dogoditi. Vidim što se mora riješiti odmah. Mora se ono što ne mora neće se ništa strašno dogoditi nego čak se onda upravo zbog toga što si i ne zamjeram i svjesna sam da to mogu odraditi koji je drugi dan čak se dogodi da kvalitetnije odradim jer sam opušteno prišla tome i umeđu vremenu mi se kroz inkubaciju ili ta neka ideja obaveza još više obradila doradila, skompletirala tako da je možda tu ključ u svemu tome ako netko želi ovako kao ja puno toga ili ima puno interesa da pače, može se. Kad su djeca bila mlada, mala jako, ja sam puno toga, od puno toga morala odustajati. Nisam se pojavljivala gotovo izan kuće ili ulice prečesto. Na puno edukacija nisam išla ili u Nismo išli na neka velika putovanja, ali ja sam to tako htjela, dakle to je bila moja odluka. Ali sad kad su se okolnosti promijenile, opet uh, pazim na svoje prioritete, pazim da sam naravno na raspolaganju obitelji i da svoj posao mogu odraditi i uvijek se nađe vremena uz dobru organizaciju i to ne smiješ se zamijerati, ne, smije, ne smiješ se misliti da je sad jako loša osoba, sve se to može posložiti. Dok si zdrav, dok si zdrava, dok, sve je, dok držiš u svojim rukama ali nalaziš mehanizme uz pomoć drugih uh, kako kako si pomoći čak i onim danima kad ti baš ne ide, kad si neraspoložen svima se to dogodi i meni se događa ali ima mehanizme kako onda to nadići jer kad se upleteš u tugu, u nezadovoljstvo, zamjeranje neraspoloženje, onda sve ide nizbrdo, a želja je, ideja je zadržati to jedno radno raspoloženje koje je strastveno, znači iako ne uspješ nešto, odradićeš, ima vremena za sve. Često znam reći da za neke aktivnosti će doći to vrijeme. To vrijeme uh, kad će se to najbolje ostvariti čeka, neće
0: pobjeći. Da, go with the flow, jednom yes. riječ. Tako je, da slično, živim i ja i ne zamjeram si ako moje planove ne ostvarim Uroku u roku u koji sam zapisala, meni evo pomaže bilježnica i pisanje obaveza. To jest, bilježnicu je zamijenio mobitel i um, prvih tjedana kako sam krenula uh, tako organizirati stvari sam bila jako frustrirana jer sam shvatila da pola tih zapisanih stvari ja ne odradim, ali onda sam jednostavno se prepustila tome i sretna sam ako napravim i tri stvari koje su mi zapisane uh, u tom danu. Jer prvo i osnovno što mi je ključno za mene i moju radost je to da sam dobra sa obitelji, a posao i sve ostalo dolazi onda kao samo plus. A kada sam ja dobra, ti posao mora biti dobar. Jednostavno je pravilo i sve da. funkcionira dobro kada smo mi dobro. To je zadnji model našoj akademiju, sjajna ja. Zašto se ti sjajna ja?
1: Zašto sam ja sjajna? Pa ja sam sjajna ne onda kad sam savršeno ona, šminkana, odjevena i u najboljem raspoloženju, sjajna sam dok sam vjerna svojoj autentičnoj priči, dok mi, dok mi je sve posloženo, dok sam si posložila obaveze u biznisu, dok su mi obaveze prema obitelji posložene i, i ostvarene i onda se osjećam dobro jer sam u skladu sa sobom i zato nam je to zadnji modul iako se uh, svih tih elemenata dotičemo i kroz zdrav dom zdra, znači zdrave odnose u obitelji u, uh, u pokušaju da se izbacije uh, neke to, toksična sredstva koje zapravo koristimo svakodnevno ali toksični mogu biti neki odnosi bilo prijateljski, obiteljski to može biti čak i prostor koji si ne znamo dobro rasporediti. To će se biti znači, u tom prvom modulu savjeti kako si možemo pomoći, a, a na polaznicima da zaberu ono što im najviše odgovara. U drugom dijelu koji je malo više radni jer se tiče ipak naših biznisa gdje će, gdje će se dobiti već gotove prokušane i dobre strategije uh, u marketingu ali i pomoć uh, vodilja kroz ključne točke biznis storytellinga opet ona prva sfera doma i ova sfera biznisa tu je jedna konstanta uvijek prisutna a to sam ja osoba koja to sve povezuje i baš zato ja to vidim tu osobu, tu sjajnu ja kao temelj kao jednu liniju koja vuče iz prvog, drugi, treći modul odnosno koja vuče već iz doma svojega gdje je sve u redu i dobro i posloženo, i zbalansirano to preslikava u svoj biznis, gdje je opet sve dobro posloženo, i zbalansirano i onda treće to je, to je opet jezgra iako je našem modulu to na kraju a ona se provlače kroz sve module Briga o sebi, o samoj sebi, na koje sve načine si možeš pomoći, na koje sve načine možeš se zapitati je li sve u redu, jesi li dovoljno fizički zdrava, jesi mentalno zdrava, želiš li izbalansirati, jer balans ne, ne znači nužno 50-50% na jednom i na drugome. Nekome je balans, na primjer, 70% dom i obitelj, 30% posvećenosti biznisu jer nekome je jako važno da sve što ima obitelji i domu da bi se mogao posvetiti poslu. Nekome je važno možda više da je biznis dobro posložen da bi mogao se dati više obitelji. Znači to je apsolutno prepuštama našim polaznicima jer ono kako ti vjeruješ da je dobro za tebe to je tvoja autentična priča. Ti moraš vjerovati u to. A nas dvije ćemo onda pomoći kako to posložiti i kojim savjetima to još malo izbildati ili malo možda korigirati postavljati zapravo pitanja da bi sam polaznik došao do najboljeg rješenja. Sjajna ja kao generator, kao temelj svih ovih promjena u akademiji i unošenja dobrobiti i za posao i za obitelj mora uvijek biti top. Znači ne smiješ se zanemariti, ne smiješ um, s tebe stavljati na zadnje mjesto i onda se sjetiti, a mogla sam to bolje, kad nastupi bolest bilo nekog kratkog vijeka ili ne bože dugog vijeka ili nešto puno teže ili kad uh, proživljavaš stres, silnik i burnout znači svaka se od nas našla neko od sličnih situacija i znamo o čemu govorimo znači to su krajnje situacije kad počneš razmišljati a jesam li ja možda sebe malo zanemarila evo jednostavno pitanje koje slušatelji mogu si postaviti jesi li danas popila dovoljnu količinu vode Zašto tome pričam? Danas je iznimno vruće. Mi se nas dvije pričamo i angažiramo se. A ako nemaš čašu vode u sebe, što god da radiš ili bocu vode i ne zbrojiš li na kraju dana koliko si popila, to je osnovna briga o sebi, recimo hidratizirati se. A tako je jednostavno, nekako bi rekao beznačajno, a ključno je, jer bez vode ne možeš funkcionirati.
0: Da, ta sjajna ja mora biti uvijek u glavi, da bi nas podsjećala Zašto smo sjajne? I što sve moramo raditi da bi bile sjajne? Za mene si ti sjajna, Martina, i želim ti uspjeha pred tobom. Ne samo u našoj akademiji, nego i u školskoj godini i u svim projektima koji su pred tobom. Zaboravili smo spomenuti jedan tvoj divan projekt, a to je Znastveni skup Jagićeg dana. Ja bih te molila evo, za kraj da ispričaš kako si došla na tu ideju i našim slušateljima ispričaš priču o Jagu.
1: Pa Vatroslav Jagić je zaroblje, zarobljen u onom ekipu koji naši vraždinci mogu vidjeti kad prolaze krašetalište Vatroslava Jagića. Zašto kažem da je zarobljen jer ako ga i ne vide u tom kipu neće znati ništa drugo, nećemo znati ništa drugo, a jako je važna osoba za povijest grada i nas kao sugrađane. Prije svega zato što je u svojoj dobi bio jako poznat diljem Europe. i kad nisu postali svi uređaji, i mobiteli i Facebooki, i svašta ne što. Njega su vrsni znanstvenici, filolozi poznavali, dopisivali se s njim, razminjivali ideje, konzultirali se s njim i ka- njegovo ime je bilo spomenjeno s poštovanjem u uh, velikim središtima kao što su Beč, Odessa, Petrograd i tako dalje i uh, zašto je zaboravljen zaboravljen je u onom trenutku kad prestanemo o njemu pričati tako i mi isto ako nekome ne pričamo zaboravimo pričati jednostavno će se izgubiti sjećanje ili tako je zapravo i uh, jednostavno način za izgubiti sjećanje našim predsima ako ne pričamo o bakama i djedovima naši unuci i naše djeca neće znati tko su oni bili a s obzirom da je Vatroslav Jagić bio stojsta jedna veličina u svome vremenu a bio je svestran, nije ga zanima samo filologija i jezik, nego i povijest jezika i je glagoljica i usmena književnost i doista puno toga, a bio je odan a Varaždinu, najljepše mu je bilo doći natrag u Varaždinu i boraviti u varažinu u kojem god prijestalnicama svjetskima, europskima bio, uvijek se rado vraća u Varaždinu i tu mi jedan taj lokal patri, patri, patriotizam jako <laughs> važan i simpatičan. Da. Uh, možemo mi biti svjetski ljudi i ići svuda, ali ako ne cijeniš uh, svoj rodni kraj i ne vraćaš zajednici, nema to smisla. Pa evo tako sam ja odlučila vratiti zajednici na neki način. To što sam doktorirala i ušla u taj svijet znanosti i znanstvenog istraživanja i htjela sam... Razmišljajući, ok, dobro, ja sad imam taj doktorat, ali to meni nije samo za staviti na zid i hvalisati se, ja želim vratiti natrag, pokazati da ono što, što sam uložila u sebe i moja najbliža zajednica, dakle obitelj i svi koji su mi bili na mom putu, kako ja to mogu vratiti? Kako mogu pokazati da se to što sam ja saznala, može ponovno reciklirati, upotrijebiti, dati u pogon u energiju u zajednici? I razmišljajući, tako, došla sam evo i do Vatroslava Jagića kojeg se ja ne zna se puno o njemu, on mi je postao uzor kao motiv da, dogovoreći o njemu zapravo stvaramo sebi podršku kao mladi znanstvenici, kao mladi sugrađani, vražnjivna, da, da možemo ako to želimo, da nam ništa nije nemoguće ako to želimo i znamo kako napraviti i kao neki omaži ili podsjetnik sjećanje na Jagića, a opet kao mogućnost da se mladi znanstvenici javljaju, da dijele svoje ideje, saznanja i istraživanja nas, je taj znanstveno sučni skup Jagićevi dani.
0: Savršeno. Zaista ti želim uspjeha pred tobom. Martina, tri savjeta za poduzetnika koji ne zna ispričati svoju priču. Evo i to će nam biti onda kraj. Ok,
1: ovo je teško, ali uh, probat ću biti sažete tako da bude i korisno. Što bi trebao napraviti poduzetnik koji ne zna ispričati svoju priču? Pa prvo bi trebao napraviti dobru inventuru svoga poslovanja u smislu da stvarno uzme uh, paper i olovku kako bi se upravo ti možda ni valovi pobudili, zapiše što smatra najkvalitetnijim u svojem poslovanju, koju uslugu ili proizvod, kojim je top proizvod najbolji i zašto on, ona vjeruje da je to tako. Zašto? To je prema drugom koraku, znači prvo je neka inventura ili poniranje u najbolji proizvod, drugo, zašto je to tako? Kako objasniti svijetu da ti stvarno vjeruješ u svoj top uslugu ili proizvod, pa prvo moraš se zapitati zašto ti vjeruješ da je to tako. Koje si svoje kvalitete, koje svoje ekspertize, vještine, iskustva utkao ili utkala u taj proizvod? Što ga čini najboljim? Zašto je najbolji? Ti sam sebi moraš, uh, sam sebe moraš uvjeriti. Odnosno, znači, mora goriti srce onako kako nas dvije dogovorimo o akademiji, kako mi doista nam, nam se može čuti u glasu i na licima, kako mi vjerujemo da je to dobro, da će biti dobro za kranje korisnika, tako bi svaki poduzetnik mora u tom drug, toj drugoj točki uh, nabrojati kvalitete jer mora prvi vjerovati. To je, ako ti ne vjeraš samo svoj proizvod, ako pokušavaš nekog prevariti ili slagati, to će se čuti. Neće nitko kupiti, neće nitko ući u suradnju s tobom. I onda broj tri, znači kad napraviš inventuru, kad si popišaš što, što kod tebe najbolje štima, što, što, sa čime si najviše ponos, ponosan, ideš već prema autentičnoj priči, jer tu se možeš dobro ukorijeniti. Broj dva je bio, uh, dakle, probuditi to vjerovanje, vidjeti gdje vjeruješ da je to doista tako što možeš ponuditi, a tri, idi i reci to svijetu, idi i reci, ne, nemoj misliti da je to hvalisanje ili da, da je nešto napuhutnuto ili baha, to nije hvalisan jer ako ti iskreno, vraćamo se na točku 2.1, iskreno vjeruješ u to, vjeruješ da je to tako iskreno, da, da ti sam imaš benefit od toga, da ti se sam raduješ tom proizvodu ili usluzi, da se raduješ kad netko drugi ima uspjeha koji je u suradnji s tobom, to će se prepoznati i idealni klijenti će samo stizati. Znači treba na kraju
0: sam govoriti o tome. Broj tri je marketing. Dakle, Točno. iz te priče stvarajmo marketing Točno. i pričajmo to. Da. Evo Martina, tako. jako sam uživala u razgovoru sa tobom, Uh, ja. I svakako se pratimo i se, te na slušanje Danas je da ste ušivali u slušanju Da ste dobili neke koje su Hvala tebi U marketing podcast Želim te nadahnjevati I educirati u različitim aspektima Digitalnog marketinga Isti sadržaj možeš pronaći Na mojim društvenim mrežama Ili pak se preplatiti Na newsletter u kojem dajem Besplatne savjete upravo za isto